0: Olá, seja bem-vindo a mais esse diálogo com alguém que vai inspirar você no seu processo de transformação. Esse episódio faz parte de uma série de conversas dedicadas ao desenvolvimento humano e da sociedade também. Estamos nos movendo de uma história de distanciamento e desconexão para uma nova história ainda desconhecida, um lugar mais íntegro, sustentável. Então, aqui você vai encontrar referências inspiradoras e também provocativas para te ajudar nesse processo de transição. Por aqui passam muitas pessoas que doam seu tempo e as suas histórias para todos nós. Além de episódios inéditos produzidos recentemente, você vai encontrar reedições de gravações antigas que são atemporais e muito valiosas. Eu sou o Mal, produtor e anfitrião desse espaço. Se você deseja se conectar com tudo isso mais profundamente, visite o site comover.se. No papo de hoje eu converso com a Ana Tomás, que é educadora, mãe de três filhos desescolarizados, pesquisadora e praticante da mudança de paradigma da educação e do convívio em comunidades. Ela é idealizadora do projeto Amalaia, na cidade de Piracaia, no interior de São Paulo. Eu queria começar essa conversa com uma pergunta bem simples. O que é que está acontecendo no mundo?
1: Olha, para mim é uma tragédia anunciada que a gente está vivendo, porque não é de hoje que a gente percebe que já não dava mais, já estava no fim da linha, né? A gente já estava esticando demais algo que já não se sustentava. Uhum. Então... É, não é de hoje que a gente vem se preparando, nem de longe imaginava esse acontecimento, como a gente está vivendo agora, mas nem de longe eu pensava nisso. Pensava que ia ser é um processo muito mais suave. E a gente vem se preparando, quando eu falo a gente, são muitas pessoas no mundo inteiro se preparando aonde é, começa a perceber que tem uma, um sistema que, vencido, e que colocar energia nele é colapsar junto, né? Porque ele estava caminhando para o colapso. Uhum. E, e eu nunca vi como uma. Eu nunca fui uma ativista, nunca fui contra alguma coisa, né? Porque eu nunca vi algo para ser destruído, mas para deixar morrer. Uhum. E para deixar morrer e não morrer junto, tinha que já ir criando uma outra plataforma, um outro campo de ação. Uhum. Então. A gente já né, veio desse, desse lugar aonde a gente desinvestiu a escolaridade, a gente desinvestiu o trabalho institucional e a medicina instit, instit, institucional também, então, essa convencional. Então, por a gente morando aqui no sítio, é, com a vida que a gente já tem bem estabelecida aqui no sentido da dinâmica... É, a princípio, afetou muito pouco a nossa experiência aqui. Uhum. Porém, a gente não tá aqui numa bolha, não tá isolada, a gente tá em contato. E ver isso acontecendo no mundo e pegando um monte de gente despreparada, um monte de gente planejando ir para outro caminho, não se dando conta do colapso que já estava sendo anunciado é primeiro, assim, foi uma dor tremenda, né? Um, um susto. E. E, e, e viver, é, é, eu vivi e vivo ainda, né? uma tristeza por a gente não ter sido suficientemente é, atento para o que já estava se anunciando e não chegar na tragédia que a gente, de algum, por um lado, está vivendo. Por outro lado, é uma enorme alegria ver o campo, estar tá vivo no momento de transição de era. Eu vejo isso como uma transição de era... Em muitas dimensões a gente vê isso como uma encrenca tremenda, mas na, no campo multidimensional eu vejo uma transição de era. Então, o que a gente está fazendo aqui, é acabou que por coincidências, por processo, a gente está em 11 pessoas aqui na no Muda, o sítio que a gente mora, é, e estamos em isolamento social, e a gente vai continuar em isolamento, mas acabou a quarentena. Então, a gente não está vivendo a quarentena que é a sala de espera para voltar para uma pseudo-normalidade, a gente ou para voltar para ver o que restou e o que, que a gente faz com isso. A gente continua no isolamento social, mas sem quarentena, então o nosso processo aqui é de uma criação, de um olhar, de um mergulho para essas relações íntimas e pessoais que, que, que a gente está tendo tempo e espaço de sobra para viver. Então, a gente está criando gestões, inventando uma gestão portório para poder os 11 coexistirem nesse espaço. A gente está é, conversando muito e também silenciando bastante e, e, e em contato bastante com notícias e com perspectivas, com dimensões e olhando profundamente para isso. Mas, para mim, é uma passagem de era e não, não vai ser suave, não está sendo suave, não é fácil. ela ela é Muita gente colapsa junto com ela. Porque eu não sinto que é o momento de colapsar a humanidade. Eu sinto que é o momento de colapsar uma estrutura que não uhum. se sustenta mais. Uhum. Mas quem tiver agarrado a essa estrutura pode colapsar junto. E isso é muito triste, né? Ver as pessoas sofrendo para sustentar algo que já não se sustentava. A gente caminhou muito distante da do alinhamento, do equilíbrio da humanidade inserido nesse nessa peia da vida e, e querer sustentar esse desequilíbrio é insano, né? E agora é a oportunidade de reequilibrar. Não é simples, não é fácil, não é gostosinho, mas é inevitável, né?
0: O Ana, para quem talvez esteja mais distante da tua não te acompanha tão de perto, assim, né? com todas as tuas mudanças, questões e o teu protagonismo todo nesses anos. Dá para gente destacar, na tua opinião, quais são esses pontos de colapso que você fala do apego, né? O cara que se apegar a esse ou aquele modelo sistêmico, talvez que a gente tenha, vai colapsar junto, né? A gente poderia ah. passar rapidamente por esses modelos, porque talvez sejam esses que tenham que ser construídos de novo, né? Ou reconstruídos, uhum. ou reinventados, né? imagino Sim. eu. Né? Você consegue. É óbvio que quando a gente fala no teu nome, a história da, da educação, da desescolarização vem evidentemente na frente, né? mas tem várias outras coisas. Né? Você consegue Sim. pontuar para gente alguns desses?
1: Uh -huh. eu, eu sinto que é, a, a gente tem uma capacidade de, de adaptação muito grande, que é maravilhoso e é muito perigoso. Uhum. Então, a gente vai se adaptando E vai melhorando o que está ruim Até chegar ao ponto do, da, da família escolher a, a menos pior A escola menos pior O candidato menos pior O médico menos pior né? E, e, e isso é uma capacidade de adaptação Por que, que a gente tem que estar sustentando o menos pior? Uhum. Então eu, eu, eu experimentei outra história é, eu não vou ficar no menos pior, eu vou realmente desinvestir tudo isso e me responsabilizar pela criação disso, de outras possibilidades. Então, no campo educacional, o Guto, eu tirei ele da escola quando ele tinha 14 anos, hoje ele tem 26 anos. É, as meninas que têm 13, e 11, nunca foram à escola. E para mim foi uma grande surpresa essa experiência, porque nunca eu como educadora... Eu que trabalhei 20 anos na, na educação Eu nunca pude imaginar o que, que é viver fora da escola Porque eu só podia imaginar com a referência da escola Como como é que vai aprender tal coisa que aprenderia na escola Como é que vai ser tal tipo de relação que teria na escola Então sempre nessa polaridade uhum. E aí eu fui uh, trabalhando muito Um processo que eu trabalho bastante Que é de integração das polaridades dualistas que é uma polaridade dualista? Quando você fala isso ou aquilo, o bem ou o mal. E aí eu vou integrando essas polaridades dualistas para surgir a polaridade paradoxal, que é isso e aquilo. E foi essa uma grande chave da mudança do nosso processo. Então é isso e aquilo. É... Então, quando a gente trouxe, viveu na prática a experiência da não escolaridade, a gente não ficou com essa polaridade, não escola e escola, e aí, tendo isso como base de comparação, a gente integrou, é escola e não escola, e não pode as duas existir ao mesmo tempo, então não existe nenhuma das duas, existe aí um campo de, de experimentação, e foi, e tem sido, né, esses anos todos, muito rico todo esse processo. Muito é, revelador da potência humana. Isso me levou a caminhos de reconhecer. Sabe quando a gente pega e fala assim: que o ser humano é um projeto que não deu certo, né que o ser humano, onde ele mete a mão, ele ele, ele vai atrapalhando. E, e eu me convenci que não. É, entrando neste lugar e tirando todas essas instituições à frente, essas interferências, estando ali com o um ser humano, não com uma, uma criança. É, estudante com certas habilidades não com um ser humano ali eu fui me encantando e depois foram chegando teses científicas até uhum. para ver que que era real aquele ser humano realmente é potente é tá um potencial não é alguém que nasceu ilegítimo e precisa agora trabalhar para se legitimar e para pertencer a uma sociedade já, já nasce com um, um ser potencial e que tá aqui para criar então Uh, o nosso processo se eu puder, se for para pontuar a essência dele ele tá no espaço do vazio no, no desinvestir ao invés de investir, de fazer alguma coisa desinvestir, abrir espaço, abrir mão perder, a coisa que eu mais faço é perder tempo uhum. perder tempo é, é meditar uh, com um objeto, por exemplo só da respiração, só fico ali prestando atenção na respiração e fico ali com essa atenção que é uma grande perda de tempo. Não estou fazendo nada, não estou produzindo nada. Aquilo me abre tantas possibilidades. Então eu fui dando esse campo para as crianças aqui. Né? Elas é, percam tempo, não sejam produtivos, não sejam úteis. E aí você vai vendo o um potencial. Ninguém quer não fazer nada. Então quando você fica num estado onde você abre campo de vazio, vai surgindo tantas coisas nesse vazio, então é, foi a partir daí que a gente desenvolveu um, uma vivência, uma experiência, uma experimentação fora da escola, foi daí também fora do trabalho, porque eu trabalhei 20 anos em numa instituição maravilhosa de teatro, eu tenho o maior carinho e honro todos os meus 20 anos lá mas quando eu desinvesti esse processo e vim o meio do mato abri espaço e aí surgiram muitas outras coisas para mim, pro meu marido que é ator e, e, e a gente foi criando um outro modo de vida e assim aconteceu com a medicina também a gente foi abrindo esse espaço é que na medicina é um pouco mais particular porque eu não fui criada na medicina convencional uhum. é, e nem nenhuma para minha mãe, é, chá e água e dormir e quarto escuro eram remédios, né? Uhum. Então eu não tenho intimidade com a medicina convencional. Então, para ter parte em casa foi, um, um, foi fácil, para não ter absolutamente nenhum remédio no armário do banheiro é muito fácil, porque não é essa a minha experiência. Mas aí a minha surpresa é que existem tantas outras medicinas vibracionais à nossa espera, já faz 10 anos que eu. Pratico biomagnetismo, biofeedback, é, elementoterapia, que são medicinas que estão ali para cuidar, né? para olhar qual é a causa daquela, daquele efeito, daquele sintoma. Então, é, é isso, a gente não estava, não está, né? não, não tem estado conectado com esse, é, essa sustentação do nosso sistema capitalista que passa por educação, por saúde e por trabalho. Então, não, não atingiu a gente diretamente todo esse processo, mas a gente está junto e não se acha nem um pouco privilegiado, a gente se acha privilegiado, claro, emocionalmente gera uma certa uh, tranquilidade, mas uh, ninguém vai salvar sozinho, então a gente realmente Compartilhando todo esse processo e ampliando essa experiência que a gente tem tido, né? E, Talvez e, agora seja o tempo, né?
0: E quando você fala nessas pessoas que estão com você, são pessoas que foram para ir para fazer essa vivência junto com você?
1: Olha, na verdade, foi tudo meio sem querer. Uhum. São pessoas, a gente tem sempre espaço, sempre pessoas vindo e indo daqui, e ultimamente, nos últimos. É, eu acho que no, é, nos últimos nove meses tem sido o nosso núcleo familiar é, das meninas, das duas filhas mais novas, que a gente tem outros três filhos já no mundo, e eu e o Fábio uhum. é, e aí e outras pessoas já moraram já foram embora, já passaram por aqui e todos os meses a gente tem encontros então sempre tem, por alguns anos já, sempre tem muita gente passando por aqui e coincidiu de algumas pessoas passarem por aqui nesse momento e o Guto, meu filho, foi um deles que veio aqui visitar e falou não, não vou voltar, né? Ele e a namorada ficaram aqui uhum. e outras pessoas que, que, que passavam por aqui e acabaram ficando porque porque era era mais parecia a, a melhor, né? Mais fácil passar aqui num sítio do que voltar para a cidade. Claro. Então foi meio sem querer, mas olha que interessante, eu e o Fábio a gente tem está desenvolvendo um projeto que chama Vila 11 uhum. e a Vila 11 é a expansão desse, dessa nossa experiência para que outras pessoas venham morar aqui, venham ocupar a terra, venham construir suas casas e venham fazer esses processos que são princípios, não são regras, não tem dogma é, e a gente está abrindo isso. E vem desenvolvendo isso através de conversas pela internet, de encontros presenciais a Vila 11. E justo acabaram 11 pessoas nessa, <risos> nesse retiro aqui, nessa quarentena. Então, começou a Vila 11. Uhum. Né? A, a, o 11 não é pelo número de pessoas. 11 é porque era de aquário e aquário é 11 porque a carta do tarot, tudo isso que eu sou uma maior xalatã, né? Eu não tenho nenhum desenvolvimento, <risos> nenhuma intimidade, é, tem intimidade, mas eu, eu não sou nenhuma autoridade em, em astrologia, muito menos em tarô, mas onze é a, a carta da força, que é o segundo início, né? E onze é porque um e um, é... os dois números, né? Um e um são singulares e juntos é que vira o onze. E o é nosso, e o... E o e a Vila onde ela trabalha esse equilíbrio do público-privado. Como é que é fazer essa transição entre público e privado de uma maneira mais fluida e menos é, separada como a gente vive? Minha casa, meu trabalho, minha vida pessoal, minha vida social, né? Como é que isso pode ser mais fluido? Então é assim, uh, acabaram 11 pessoas, começou a Vila 11. <risos>
0: que incrível, Ana. Né? Agora você tocou num tema, eu queria talvez entrar nele, nessa né? história da autoridade da, do credenciamento para se falar no, num determinado assunto, né? Eu, bom, a gente está assistindo o que está acontecendo assim, com, em casa você tem esse espaço mais calmo para para assistir o que está acontecendo. E a gente está vendo muitas autoridades, assim, no sentido de patentes falando, cientistas falando, julgando uma verdade, conduzindo para essa verdade e tal. Mas em muitos lugares tem uma incoerência, assim, do que se fala e do que se faz que é tão gigante, né? E daí eu vejo Sim. uma trajetória de fazer, que é um pouco aquilo que eu acho que te credencia, né? É, você não acha que está na hora da gente enxergar mais que esse fazer ele é um credenciamento importante, né? A gente vai ganhando vivência e experiência à medida que a gente vai realizando certas coisas, Sim. e capitalizando em cima disso. né?
1: Para mim hoje é o único credenciamento é esse. Quando hum. alguém vem e me conta de alguma experiência, algum livro que leu, alguma filosofia que desenvolveu, um pensamento e vem trazer e eu ouço com bastante atenção, porque eu acho tudo muito lindo, e logo eu pergunto, e, e como é que isso atua na sua vida? O que, que a sua vida mudou a partir disso? De uma maneira geral, é, bom, tem, tem uma justificativa também, não dá para mudar assim. E, e, e aí eu me lembro, porque o, o acordo que eu fiz comigo mesma na adolescência, ainda era, na verdade era a infância ainda, né? Eu olhava tanto incoerência no mundo dos adultos, mas tanta incoerência. Eu lembro de, de ter criança, ainda pequena, conhecido um médico e, e ele estava fumando. E eu falei para minha mãe, mas ele não é médico? Ela falou, o ah, que que tem? Só porque é médico não pode fumar? né? Não... E eu achava absurdo, o, o, com a cabeça de criança, um médico fumar. Então E aí eu fui vendo essas incoerências todas acontecendo, que para mim era uma incoerência. E eu fechei comigo, eu falei, eu, eu só vou falar o que eu faço, o que eu senti eu vou levar em consideração, eu, eu, eu vou viver nessa, nessa impecabilidade, nessa, nessa não nessa não enganação. Eu lembro de, de me nutrir muito desse pensamento. Então eu tenho uma coisa muito forte, com essa, quando eu ouço uma coisa e aquilo me toca, eu, eu põe em prática. Eu atuo naquilo. É, não de uma maneira qualquer. Claro que ampliando a dimensão para poder atuar naquilo de uma maneira responsável, né? Mas eu atuo, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que fazer, a gente tem que parar de... Pensar uma coisa, sentir outra e justificar para fazer
0: outra, né? Você acha que esse é o grande, é o grande momento dessa, dessa, dessa mudança de paradigma, sim, a gente parar de racionalizar e deixar a razão só a liderar e passar a integrar com o sentimento, a intuição, a força do é. fazer, do experimentar. Na, na, é, né? na
1: verdade, sim, mas a razão tem que participar. Claro. É eu que sou uma pessoa, porque é, cada um trabalha, cada um. É, atua de uma maneira no mundo muito diferente uhum. é, e a gente tem que reconhecer isso, que as diferenças elas não se anulam porque lembra, não é ou isso ou aquilo então eu ouço uma coisa que eu não concordo, eu não vou desqualificar aquilo que eu não concordo, eu vou ver como é que eu penso, e quando eu desenvolvo o meu pensamento ou a minha ação em relação àquilo, aquilo que eu não concordava na verdade amplia a minha perspectiva e não ameaça então, não é uh, não tem uma maneira de fazer. Eu, por exemplo, meu tra... a minha maneira de operar o mundo, eu reconheço, como eu medito bastante, eu vou ficando muito íntima da, da maneira que, que a minha mente se apresenta, né? que o meu cognitivo se desenvolve. E eu reconheço que é muito a, a, a dupla intuição-razão. Então, eu trabalho muito bem a intuição e a razão. Eu intuo alguma coisa, eu consigo desenvolver uma racionalidade com aquilo que fortalece o campo da intuição. Então, eu, para mim, não existe o fora. você quando você pega e fala assim, ah, vamos jogar o lixo fora. Fora onde? Fora do seu alcance, da sua vista. Mas fora da onde, né? Uhum. Então, não tem esse fora. Não tem como eu falar, ah, vamos deixar uma coisa que tá aqui presente, vamos tirar esse para fora. Não, isso tem que ser integrado. Porque quando é integrado, desaparece. Igual quando, sei lá, você integra, vai fazer, sei, uma vitamina, você integra um monte de alimento ali e aqui desaparece, né? Surge uma outra história. Então, a integração não é jogar fora. É, então, é bem vinda a razão, a intuição, a percepção, a sensibilidade, as emoções, tudo é bem-vindo. O negócio é como é que a gente alinha isso, como é que a gente pensa, sente e age de uma maneira alinhada. E aí, aí para mim, vem um ponto que eu estou desenvolvendo com um termo, que é coerência ou consistência e consistência, né? Então, o que, que é coerência? Já está tudo pronto? Eu já tenho um, um senso de comum, um, um bom senso, um, um senso comum, algo que já está coerente dentro de mim. Eu já aprendi o sentido daquilo e aí eu encaixo as coisas nesse bom senso, nesse senso comum, nessa coerência. Eu falar, é, é, entendi, faz sentido já fez sentido porque encaixou com alguma coisa A consistência o sentido vai se criando conforme vai se fazendo então eu tiro meu filho da escola isso não tem coerência nenhuma porque eu não tenho nenhuma intimidade com crianças com uma experiência de vida fora da escola então não tem coerência o que que vai me segurar ali a consistência então o que, que é a consistência? como é que eu vou criando a consistência eu vou ah, eu vou me dedicando aquilo eu vou desinvestindo tudo aquilo que vai me, levar, vai me desviar desse lugar. E vou investindo. Então, no começo, é, sou chamada de louca, de responsável, de, é, e vou sendo questionada muito e ouço tudo isso, vou integrando para ganhar mais consistência. A coisa vai ganhando tanta consistência a ponto de chegar e falar Ai, parabéns, que opção ótima. Mas eu tive que viver todo o processo de de ser julgada, qualificada, classificada e de uma maneira, às vezes, bem desagradável. Mas uh, eu fui integrando tudo isso, não fui lutando contra, fui me reconhecendo em cada coisa que eu ouvia, transmutando isso e isso vai ganhando consistência. Então, hoje, hoje eu posso dizer que eu tenho consistência na vida fora da escola. Que no campo da nossa família aqui, ganha até uma coerência, mas a gente não vai ficar acomodada na coerência porque quem vem de fora e fala, peraí, não estou entendendo... Eu não posso expulsar essa pessoa e falar... Não, você não tem a coerência de quem está fora da escola. Não, vem junto que você vai sentir experimentar a consistência disso. Uhum. Então, acho que se ficar claro para a gente... A diferença entre coerência e consistência... Onde, por exemplo, eu sou professora da técnica Alexander... Que é uma técnica pouco conhecida. Então, eu dou uma palestra sobre a técnica... E as pessoas estão tentando achar o que é parecido com a técnica Para poder falar, deixa eu ver se eu ganho coerência Porque não tem a, o tempo, o espaço e a, e, e a prática De caminhar no desconhecido por muito tempo Deixa eu caminhar no desconhecido e criando consistência nisso Logo eu quero entender E entender é terminar a experiência, eu já entendi Coloco ali na caixinha de entendimento então eu vou dizendo... Não, não é igual yoga... Não é igual isso... Não é igual aquilo... Vem junto... Vamos para a experiência disso... Até que a pessoa fala... Nossa, eu senti o que é... Mas eu ainda não sei o que é... Então vai experimentando... você vai ganhando consistência nisso... Porque a história tem consistência... Para te dar essa experiência... Até que uma hora a pessoa sabe falar sobre isso... Sabe viver... Em relação a isso... Porque ganhou consistência... Então a gente precisa desse... Uma, imagina... Uma mudança de era desinvestir, né? A coerência da, da do velho mundo, da antiga era, e começar é, a, a, a caminhar num lugar desconhecido. E a gente morre de medo disso e tem que parar de ter medo, porque o desconhecido é uma experiência é, que, que 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 não tem, não é órfã, né, Essa experiência. O desconhecido é a própria potência da vida, né? Então, é eu sinto que a gente precisa ganhar mais campo, mais confiança e claro, estar com, com coisas que, que sustentam a consistência para a gente caminhar nesse vazio, para a gente caminhar nesse lugar desconhecido e, e, e atentos e presentes que vai, vai acontecer o que tiver que acontecer, né? Se, a gente não vai ter controle nem garantia
0: se você der um passo de distância da Ana Tomás e observá-la assim na terceira pessoa ela né você Sim. consegue apontar nesses anos quais foram os teus atributos que conseguiram fazer você chegar nesse lugar consistente, né, no sentido assim Sim. eu vejo você, tem muita coragem e tem muita resiliência tem muita presença, isso que eu tô essa Ana Tomás aí que eu queria que você tentasse caracterizar pra gente que atributos que são esses que te sem, sem muita Sim. humildade
1: olha tem uma tem um, uma confiança uma confiança tremenda então, aquilo que eu falei ali atrás é, eu tenho a maior confiança que o ser humano é integrado à na natureza da, da maneira mais perfeita, como todos os outros seres vivos estão na natureza. Não consigo ver muito essa perfeição nos ratos, mas essa é uma limitação minha. Mas é, tem toda uma perfeição em acontecendo, né? Então eu tenho uma confiança. Eu não acho que o ser humano é um projeto que deu errado de jeito nenhum. É, eu tenho uma, uma confiança tremenda no vazio. Uhum. Porque eu, tive, eu fui colecionando muitas experiências de ver que do vazio as coisas brotam. Então, desde você só preparar uma terra, nem por semente, é radical assim. Só preparar uma terra ali. O que é preparar uma terra? É parar de atrapalhar a terra. Parar de, de, de compactá-la, né? Deixar a terra viva, é, brotam coisas. Do, do nada, do vazio brota. Eu, quando fiquei grávida do meu primeiro filho, Guto, como é, a minha história vem muito da dança, da anatomia, do corpo e tudo mais, eu queria ver esse ser se formando dentro de mim. Eu fui fazer um ultrassom no dia que eu tinha certeza que tinha ficado grávida. E fiz o ultrassom e não tinha nada ali. Aí, um mês depois eu fiz o ultrassom e tinha uma pulsação. Mas eu já estava grávida uhum. do nada antes. Uhum. Então, eu, eu, eu teve tem que tração aquele grávida e não aparecia nada, e depois aparecer uma pulsação. E aí quando apareceu a pulsação, eu falei, é o coração? Ela falou, não, é uma pulsação. E aí eu tive essa sacada de que é a pulsação que faz o coração acontecer, uhum. e não o coração que bate, que pulsa. Uhum. É o vazio que faz a pulsação surgir, é a pulsação que faz a materialidade acontecer. Então para dar alguns exemplos concretos, é, são, são coisas que eu vivi atenta e por isso eu confio muito no vazio. Então, eu posso dizer que um dos meus atributos é ter a maior confiança no vazio. Então, para mim, acordar sem saber o que vai acontecer no dia é, é, é muito tranquilo, não, não ter controle nem garantia. Porque controle e garantia, primeiro, é uma coisa absolutamente falsa. Se a gente nasce sem saber nem como vai nascer, e, e nasce já sabendo que vai morrer, sem saber quando nem como, que controle e garantia, alguém vai me dizer que tem, né? Uhum. Então, é, essa confiança me tira do controle da garantia das coisas, se não tem controle de garantia, precisa ter presença, não tem outra, porque não tem aonde você se apoiar. Então, essa essa capacidade de é, de abrir, de se permitir se transformar, aí eu tinha um tema muito o meu tema preferido, assim, que me trouxe todo o um monte de práticas que eu fui inventando, era o amor, né? Que entender o que é um amor. E aí, quando eu saquei, na minha perspectiva, que o amor é se permitir, ser atingida por algo que vai te transformar, que você nunca mais vai ser a mesma, então você tem que ter muita liberdade de transformação, é, não estar tá pegado a nada, né? Eu acho que essa é uma qualidade que eu fui, e é uma qualidade nata do ser humano, mas que em mim ela estava ela muito presente sempre. Eu lembro que uma vez eu, eu era bailarina profissional e eu ganhei ali um, um, um prêmio né, de melhor bailarina no, no festival aí internacional. E aí o Clausiana, já falecido, ele, ele assistiu. E quando a gente se encontrou, ele falou, eu tenho uma... Parabéns, lindo o seu trabalho e tal, mas eu tenho uma pena de estiver dançando. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é tanto esforço que você usa para dançar. Eu falei, como assim, dá para dançar sem esforço? Ele falou, claro. Eu larguei tudo, larguei carreira profissional de dança. Eu falei, eu quero viver sem esforço. Imagina, vale a pena dançar com esforço? E aí fui trabalhar com ele e, e fui aprendendo a dançar sem esforço. E aí já não fazia mais sentido competir, já não fazia mais sentido é, ser bailarina profissional, porque outras coisas se abriram. Então, essa capacidade de desapego constante, mesmo quando está dando certo, a coisa está boa eu mudo, é, eu acho que é a minha qualidade essencial que sustenta essa consistência, sabe? Uhum,
0: uhum. Ô, Ana, a gente a está gente vivendo um, um momento seria seria engraçado se não fosse tão tão dolorido e trágico, trágico. né é, porque me parece que a gente está precisando voltar a dialogar com dois lugares que a gente perdeu pelo caminho na essência nós estamos precisando muito de imunidade nessa hora e na hora que a gente vê como é que as pessoas estão nascendo né e a imunidade hum. e a imunidade acho que se desenvolve muito a partir do nascimento principalmente Sim. do parto. né? E a gente vem medicalizando todo esse processo já há muito tempo e cortando o processo no meio do caminho e diria até que agredindo muito o, as pessoas que nascem. E, obviamente, a imunidade ali já começa, já começa a ser afetada, fora o crescimento todo ao longo dos anos, a escola, que você também conhece melhor do que eu, o processo de escolarização e depois a vida adulta. Então, me parece que a gente está... Tem um pedido sério para a gente voltar a falar sobre o que é nascer, né? não medicalizar hum. e conseguir ter a imunidade que o ser humano tem capacidade de ter. E ao mesmo tempo tem um outro lado da, da história, porque a gente me parece que está cercado muito de medo aqui e medo de morte mesmo, né? Medo de morrer. As pessoas estão com medo, me parece, de morrer. Eu não sei se eu acredito muito nesse altruísmo instantâneo que nasceu no, no planeta, assim, de o cara tá preocupado com o outro, né? Acho que até tem um pouco, é. mas me parece que o medo tá maior do que e medo de morrer, né? O que é uma coisa um pouco estranha, porque todo mundo vai, né? E de alguma maneira essa vida acaba aqui, pode continuar em outro plano para quem acredita nisso. Você acha que esses são dois pontos que talvez tenham um chamado forte para a gente voltar a dialogar com, com uma certa clareza sobre esse tema?
1: É sem dúvida. Eu é, em relação à morte, que é o que a gente está vivendo de uma maneira tão próxima agora, apesar de que sempre se morreu e sempre se morreu de muitas coisas evitáveis, né? Uhum. E para mim a questão não é se vai morrer ou não, que é óbvio que não tem essa questão, mas como se morre, para mim, toca profundamente. Uhum. E esse momento onde as pessoas estão morrendo de falta de ar, morrendo isoladas, morrendo entubadas, é, morrendo nesse desgaste físico e nessa impotência, né? A gente, imagina, a gente tá aqui no, no meio do mato e eu fico sempre tão surpresa quando um, um espinhozinho de nada numa pontinha do dedinho do pé, move todo o seu corpo né? e faz sentir tanta coisa um, um, um vírus microscópico, sabendo que nós somos compostos, a né? nossa existência é composta por vírus, bactérias estruturais é, gerando esse estrago todo é claro que não é o vírus que está gerando tudo isso é claro que é um encontro com isso uhum. quando alguém está tão é, não é alguém aquela pessoa que está morrendo né? é a humanidade quando a humanidade está tão conectada que começa a medicalizar parto, que é uma coisa natural e começa a tentar impedir ou controlar não é nem impedir, tentar ter controle ou garantia sobre a morte que também é uma questão natural, tem alguma coisa muito de errado nisso, né? É então, é, o que eu vejo é, é a gente, não é o vírus não é esse vírus ou qualquer outra dimensão que está sendo apresentada que está nos atingindo só está se revelando aonde estamos. Uhum. E a gente tem... Imagina, a gente envenena comida para comer e justifica. A gente envenena o ar para respirar e justifica. Uhum. A gente polui até a, a água e justifica. A gente faz a, a terra ficar envenenada, compactada tudo tudo. É, quer dizer, aonde? Aonde a gente estava pensando que podia estar tá imune a tudo isso? Nessa autodestruição, né? Uhum. Então, o que eu vejo é um um encontro quase, quase banal né com vírus que está que aí. O vírus é, faz parte da nossa existência desde sempre. Aliás, a gente surgiu dessa experiência e, e revelando como, como estamos. Então, eu nunca lutaria contra o vírus. Eu realmente trabalharia a nossa condição de vida mais alinhada, mais equilibrada. E, e o nascimento é a é a, a estreia, né? a, o início a, desse processo todo. Então, eu tive três passos. Uma cesárea, a primeira, uma cesárea é, desnecessária, mas que me fizeram acreditar que era necessária. eu também joguei o jogo junto ali. Porque é um alívio, é um alívio quando você está ali em trabalho de parto, sem nenhum tipo de preparo, de consciência nem nada, e mais louca para ter um parto normal... E o médico pega e fala assim: Olha, realmente o seu caso é para cesar? É um alívio. Eu falo, uh, uhum. santo médico, né? Uhum. E aí depois isso me despertou para que as outras duas nascessem de outra maneira. Acabaram as duas nascendo em casa. E aí é surpreendente. eu tinha já 38 anos, depois 40. E é surpreendente ver o seu corpo atuando. eu Ninguém precisa me falar faz força. seu corpo começa a fazer força aqui. Ninguém precisa te falar, olha, pega essa oposição. eu seu ponto encontra essa posição. Claro, se a gente tivesse tempo e espaço e essa liberação né, de, de tanta coisa que já foi incutida na nossa mente. Mas, é, sem dúvida, uma criança que nasce, uma mãe ali, esse início de vida, quando ele se dá da maneira mais alinhada com a natureza, é, sem dúvida, a gente vai ter uma outra experiência de vida. Mas parece que não, né? Parece que são coisas sempre separadas. Não, olha, resolve o passo. Não vamos ter problema com isso. Vamos cuidar do resto. Ah, resolve com o seguro saúde. Resolve com a escola. Resolve com uma profissão. Eu acho a coisa mais absurda uma profissão. Como se tem uma profissão? Você é um ser criador. Está o tempo todo em relação. E as profissões vão surgindo. Claro, numa gama ali daquilo que essa perspectiva, essa percepção desenvolve, né? Mas elas vão surgindo. De, de, das mais é, inexplicáveis possibilidades, né? Como é que eu vou ter uma profissão? Agora, estão é, sendo chamados... Eu sou professora de educação física, não sei se eu tenho esse registro, se alguém vai me chamar, porque estão sendo chamados outros profissionais ligados à saúde, né? Uhum. Para trabalho. E, e sim, na, na verdade, todo mundo poderia mudar de profissão nesse momento, aonde o que realmente importa é a gente criar um outro mundo e fazer essa passagem nessa era. Falei, na verdade me equivoquei. Não é a gente criar outro mundo, o mundo já está sendo criado de outra maneira e a gente fazer parte dele. Uhum. Não é o ser humano que tem o poder de criar um outro mundo, né? Uhum. Então é a volta para nossa a alegria que a gente tem aqui de ter uma roça boa de mandioca e de batata doce e, e outros pés de frutas e, e, e legumes e horta e tal é, é imensa porque é, claro que a gente pode sair até o mercado e comprar mas você poder colher e comer é, é realmente e, e poder oferecer para as outras pessoas né, porque são coisas que estão com muita quantidade muda tudo e eu não estou falando que todo mundo tem que morar no meio do mato não é nada disso mas se vai morar na cidade, é, tem que sair de algumas ilusões, né? Uhum. Essa ilusão de que tudo tem controle e garantia, que o dinheiro vai, vai, o dinheiro vai dar conta, a profissão está garantida, seguro-saúde está garantido, a escolaridade está garantida. É, é, eu acho que é esse o ponto, sabe? De como a gente sair dessa ilusão, né?
0: Você acha que os indicadores seriam ligados a esse aspecto de algo mais sustentável, sustentabilidade poderia ser... É, a harmonia,
1: fluxo é, é, tudo isso são palavras uhum. dentro de um de uma mente dualista como a gente aprendeu a ter, né isso ou aquilo uhum. são palavras que são feitas por enquanto quando a gente fala quando a gente realmente vive uma uma sustentabilidade, a gente vê que não é nada daquilo que está permeando o nosso sistema, claro Ma, e, e como fluxo e tudo mais, né? Uhum. É, se eu, então, se a gente vira como aqui, somos 11 pessoas, pessoas diferentes, de idades diferentes, experiências diferentes, condições todas diferentes. O, e o que, que a gente está fazendo aqui? É, criando múltiplas perspectivas. Então, qual que é qualquer, a perspectiva de todo mundo, nos traz uma amplitude de uma perspectiva geral. Então, não tem quem está certo, não tem quem está errado. E não tem, assim, que tudo vale. Sustenta isso que você está trazendo, isso está falando, isso que você está fazendo. Isso se sustenta. Você tem, você tem consistência para seguir com isso? Porque também a, a consistência é muito boa, porque quando a gente coloca, traz a consistência, não fecha na coerência, e vai desenvolvendo na consistência alguma coisa, aquilo não se sustenta, a gente pode abrir mão. Não precisa ficar insistindo, deixa passar. Então, é, não é que tudo está valendo, né? Então é, claro, é, é outro momento. É, e que vai ter que ser de alinhamento, de equilíbrio, de humildade, de percepção que a gente está dentro de uma teia da vida, que a gente não está controlando nada. E ao mesmo tempo... E com a nossa participação as coisas se diferenciam e isso chama chama se diferenciar. Porque se tudo fica igual, tudo vira, um todo, pronto, voltou para o princípio, é tudo um todo, que é tudo nada, é tudo igual, não tem mais tempo, não tem espaço, não tem ritmo. Aquietou, acabou essa brincadeira do que a gente chama de vida. Mas tem o que ali? Tem o um potencial o tempo todo. Uhum. Para a vida acontecer, precisa se diferenciar, precisa de ritmo. A polarizar agora polarizar na dualidade é uma coisa polarizar no paradoxo é outra no paradoxo é uhum. onde eu falo isso e aquilo apesar de serem polaridades uhum. é diferente de eu falar isso ou aquilo uhum. porque são polaridades né então é... a gente precisa mudar a mente a nossa mente precisa ficar paradoxal ela tem que sair da dualidade
0: é, e o mundo está cheio dessas, né? Esses, desses, essas armadilhas, né? A gente tá caindo o cheio. tempo inteiro nelas, né? Os estímulos estão gigantes. E a sua fala também é uma provocação gigante para um mundo superficial, né? Porque consistência exige uma certa profundidade, eu diria, né? No
1: mínimo, Sim. né? É. Sim. É uma chacoalhada. Precisa... É, 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 é para você sustentar um caminho de consistência. É, não é uma fala não é um, uhum. um, uma experiência científica é, é experimento de vida constante, né? é, uma, é um contínuo impermanente e imprevisível uhum. é, é, são, essas palavras é, elas podem ser só palavras né? mas se a gente pensar, olha, é um contínuo uhum. então não é que é uma coisa assim, ah, todo dia eu vou inventar a roda, não, tem um contínuo mas é imprevisível porque eu não tenho controle. Uhum. E é impermanente. Então é um contínuo imprevisível, impermanente, mas é um contínuo. Então as, eu sei que as minhas ações vão gerar efeitos, porque tem um contínuo. Uhum. Mas eu não tenho controle sobre qual efeito essas minhas ações... Como é que, que efeito vai dar essas minhas ações, né? Uhum. Então é imprevisível. E é impermanente porque não tem a coisa não fixa, não tem uma receita de bolo, que se eu fizer todo dia isso eu vou ter a mesma experiência, né? Uhum. Então é impermanente é imprevisível, mas é um contínuo e, ela e, é... e a gente de alguma forma... tá, tá pronto, ó, só para te falar, eu sinto a terra vibrando isso e jogando a gente para viver dessa maneira, consciente ou inconsciente, usando outras palavras porque não tem dog, não tem religião, não tem nenhum tipo de é, é, de contenção limitadora, né? Uhum. Então, eu acho que a Terra está vibrando nisso agora.
0: É, de alguma forma, um, um jeito mais leve mesmo, né? Porque acho que quando você, quando você se apega ao planejamento, ao controle, é um processo muito pesado, né? De você, é. você achar que... É isso, a, a minha filha estava aqui atrás agora, referenciando a Lua aqui, que até está tá na imagem aqui. <risos> tá, tá aparecendo a Lua na imagem aqui. E... Ah, que lindo. E, e achar que a gente tem controle sobre isso tudo é é um peso gigante né pela claro
1: Deus. agora isso não elimina planejamento claro o negócio é o que você acredita no planejamento né uhum, uhum. o que que é que você tá é, que energia você tá colocando ali uhum. então planejar na impermanência no imprevisível é uma delícia um delícia porque é. é um jogo constante né uhum.
0: Agora, Ana, queria, queria explorar você num lugar que eu sei que você conhece muito. E eu tô, tô ouvindo as famílias que estão próximas, né? E com os seus filhos em casa, in, intensamente em casa, sem a escola, né? Sim. É, tendo que lidar com a presença dos filhos 100% do tempo. E eu confesso que muitos, muitos pais não estão sabendo o que fazer, o que inventar hum. para conseguir manter os filhos harmonicamente dentro de casa, parece que a casa ficou menor né, eu queria que você comentasse um pouco isso né, porque você historicamente teve essa opção de, de, de aceitar o convite, de ter os filhos
1: em casa o tempo todo exato,
0: e, e não é. usar esse recurso da escola que em muitas vezes é até uma, uma delegação para você poder ter tempo né, e como é claro. que você pode falar um pouco para essas pessoas que estão sentindo falta da escola por causa desse Sim. fator, da presença dos filhos em casa?
1: É. A gente tem uma cultura aí que também está colapsando, que é do entretenimento, é, da ocupação, da produtividade, né? Uhum. Então, vou colocar lá do, no começo da história, porque agora é, é muito natural para gente, né? Esse, As meninas se se sabem fora da escola desde sempre, então não, não é uma questão. Uhum. Mas quando elas eram pequenas, que aí tem outra energia, né, porque hoje eu já estão na adolescência, então elas se organizam de outra maneira, mas quando eram pequenas, aquela energia e aquela aquele convite da nossa perspectiva, porque elas não estão fazendo isso, de serem direcionadas, eu... eu não dava essa, essa resposta, né? Uhum. Então... Eu sabia que tinha coisas que naquele momento não podiam. Por exemplo, a gente nunca teve TV em casa, mas sempre teve algum acesso de computador e filme, essas coisas. É, não, agora não pode assistir filme. Agora não pode é, brincar com o celular. Agora não pode. Ah, mas não tem nada para fazer. Que chato. É, é chato. É chato, não tem nada para fazer. E, e eu, eu contava até 10 na minha mente, e e nunca passou de 10, elas já estavam fazendo alguma coisa. Uhum. E alguma coisa muito gostosa, né? Brincando, inventando e tudo mais. É, esse não pode é um alívio para a criança. É um alívio para a criança. E a gente não se dá conta disso. Então a criança começa a falar: eu quero. Ah, não sei o que fazer, por que você não vai fazer isso? Não, eu não quero fazer isso. Tá, então, aquilo. E a gente começa a dar opções para essas crianças que não é isso que ela quer ouvir. Elas querem ouvir, não faça nada. Não tem mesmo nada para fazer. Ah, mas tá chato. É, tá chato mesmo. É isso. E se você estiver de um lugar, claro, você não está frustrado. Você está ali, feliz da vida de saber que você está abrindo um campo de criação. Aquela criança. Nossa, o que eu vi é essas meninas inventarem nos momentos que não tinha nada para fazer e que e que se revelava que não tinha nada para fazer, né? Uhum. Uh, e, 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 e você vai tendo o alcance de como as crianças também, elas estão em contato com as coisas, porque... Uh, então, ela, a gente estava, numa época, construindo aqui a casa. Então, não tinha nada para fazer, é, não tem mesmo nada para fazer. Aí uma falava, vamos brincar e, de pedreiro? E aí elas se colocavam o nome dos pedreiros. Uma era o Serginho, outra era o outro era o Baiano e pronto, vamos brincar. Eu sou o Serginho, eu sou o Baiano, tá? E, e eu nem sabia que elas estavam super atentas e ligadas. Essas duas pessoas estavam bem íntimas, construindo a casa com a gente. E elas atentas nas qualidades deles, né?
0: Uhum.
1: É, teve uma vez que eu lembro também. Elas estavam ali brincando e iam brincar de casinha. E uma falou para outra: "Tá, é sua mãe, mas é o pai." Não, eu não quero seu pai, eu não quero seu pai, eu também não quero. Tá, então vou brincar que eu sou a mãe, você é a mãe e a gente é um casal lésbico. E é sensacional, assim, essa percepção de como se resolve é porque tá vendo o mundo. Uhum. E ninguém ensinou isso para elas: que existe é, essa condição de, de, de relação homossexual, que existe essa pessoa que pensa dessa maneira para construir uma casa. As crianças estão vendo tudo. Estão claro. vendo tudo. E estão aprendendo com isso. Uhum. E estão elaborando isso dentro delas. E da maneira mais alinhada, mais a favor da vida possível, né? Uhum. Então, ter as crianças ao seu lado, no seu convívio... As minhas filhas, desde pequenininhas, elas dão palestras imaginárias. Por ter visto a mãe dando palestras, elas dão palestras imaginárias, né? É, vão captando, vão se organizando. Então, é, primeiro isso, o é maravilhoso e não tem, nem, não tem nada para fazer e tá chato mesmo ponto final e, e talvez não demore 10 segundos, talvez demore um minuto meia hora mas alguma coisa vai acontecer uhum. a gente tem que ter um, uma certa resistência com as crianças reclamando e, e ter uma tranquilidade né? não, não tentar resolver e não desistir também, então tá, então faz o que vocês quiserem e não me perturba. Não, de estar ali junto e vai surgir alguma coisa. E elas estarem no nosso mundo, não no mundo do adulto. Porque não é direcionar. Eu nunca conto para as minhas filhas. Hoje elas já são um pouco maiores, mas mesmo assim tem assuntos que não são para elas. Então eu não incluo elas nas conversas de adulto, mas eu deixo elas participarem de... A gente está cozinhando, elas estão participando, a gente está arrumando as coisas, está construindo a casa, está plantando. E elas estão por perto fazendo qualquer outra coisa. E estão captando tudo. Uhum. Então, é essa confiança na capacidade criadora das crianças que a gente perdeu... O meu coração cortou quando uma vez, numa festinha de crianças de sete anos... A, a dona da festa, a criança, né? A aniversariante, junto com outras crianças, chega perto da mãe com quem eu estava conversando e fala... Mãe, a gente não tem o que fazer. Não vai chegar o animador... Não vai chegar o, o quem você contratou, Crianças de sete anos juntas, não tem o que fazer? Uhum. Assim, não existe isso, né? A gente foi criança a gente sabe que não existe isso. Então, eu acho que é, é tempo de parar de preencher o espaço das crianças, a tarefa delas. Eu nem levaria, mas aí também eu sou suspeita de falar isso, eu nem levaria a escola para dentro de casa. Nós não vamos perder nada de não ficar fazendo lição de casa, de dar esse tempo. Depois, se for voltar à escola, da maneira que for voltar, vai ter que inventar tudo de novo e as crianças vão estar preparadíssimas, porque elas estão na vida, né?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que é isso, é fazer com que a, a nossa vida seja in, viva dentro de casa, seja no que for. né Aqui, por exemplo, é, a gente compartilha muito nossos, as nossas paixões, então todo dia aqui tem um momento que é de capoeira, tem um momento de meditação, participa quem quer, quem não quer, mas está todo mundo ali vivendo cordel, tem gente aqui que faz cordel. É, a gente acabou a gente criou uma rádio e, que, tá ao, que inaugurou, estreou no sábado passado, e as crianças estão juntos. Então elas também já estão fazendo a rádio delas, elas também estão criando personagens para rádio. Enfim, uhum. é, eu acho que não é começar a, a ter mil truques para as crianças ficarem é, ficarem focadas em alguma coisa que, que deixa os adultos em paz. Uhum. Eu acho que deixar as crianças participarem mais da nossa vida e a nossa vida ser mais interessante. Uhum. Esse é o ponto, né?
0: O Ana, eu tem, tem perguntas vindo aqui. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo e tem algumas questões vindo. Você tem tempo ainda para te responder umas perguntas? Tenho. Não quero te.
1: Tenho. A gente... é, só me vê uma imagem agora que eu queria compartilhar. Que, é, como as minhas filhas nunca foram à escola, eu tinha uma questão com a alfabetização. Então, eu fui estudar bastante a alfabetização, só que como cada linha era contra uma outra uma desqualificava a outra e eu tinha que decidir qual seria a linha se eu ia inventar nesse meio do caminho ali como elas convivem com pessoas que que que, que usam né da, da que leem, que escrevem que se comunicam através da escrita e da leitura elas aprenderam a ler e escrever sem a minha participação sem antes da tempo de eu escolher qual era o método que eu ia usar então, se uma criança aprende a ler e escrever, que a gente se dedica tanto tempo na escola, com tanta é, forçação ali para isso acontecer, e se elas aprendem a ler e escrever sozinhas, só porque aquilo está no meio ambiente delas, imagina a capacidade delas de captar coisas, de aprender coisas. Por isso que eu acho que é a vida da gente que tem que ser mais interessante e não a nossa educação direcionada que precisa ser a primordial da vida das crianças,
0: né? Me vê essa imagem aí. Diga lá. É, toda vez que eu te ouço, há muitos anos você me provoca nesse lugar, né? A educação ser a criação de uma borda de experimentação, né? Você garantir uma borda uh -huh. de experimentação, né? E hoje você ressalta muito claramente essa história dessa borda ser garantida e ter um vazio para que possa ser criado ali, né? E a capacidade Sim. do próprio indivíduo ali dá conta pra lá do recado você não precisa interferir, é só deixar né? então quem, quem te ouve há tanto tempo é, eu acho que e é lógico, aí as tuas credenciais são muito claras, né, porque é só olhar pros seus filhos, né, então é, enfim, muito claro
1: estão indo muito bem, obrigada,
0: né é, exato <risos> já tá na fase de entrevistar as meninas? não é, não. é meu Deus Ô Ana, tem umas questões aqui, é, posso, posso trazer para você? Pode. Posso. Amanda tá aqui, a Amanda Rodrigues está aqui botando assim, Ana, quais sombras você vê no fato das crianças estarem em casa agora? Existe alguma na sua visão? E aí, eu acho que estamos falando de crianças que estão na escola, né?
1: A sombra?
0: Que sombras que podem acontecer, ou que você visualiza, de um garoto ou uma garota escolarizado estar tá o tempo inteiro em casa agora? Como é a maioria das pessoas estar, tá, né? É, eu não entendi o que, que, o que,
1: que é essa. O que, que se refere a essa sombra? Não
0: sei se é ameaças ou se distorções do momento. Não sei. Eu, eu,
1: eu acho. Então, é, eu tem muita gente que, que me procurou para só para compartilhar que, é, que os filhos que iam à escola estão em casa e que eles decidiram, pelo menos nesse período, desescolarizar.
0: Uhum.
1: E estão deixando as crianças brincarem, então super felizes e tal. Eu acho que... Mas isso é uma visão assim realmente muito particular de quem não não tem essa experiência com a escola nesse momento mas eu acho que é, fazer as crianças cumprirem tarefas escolares que não tem nem a coerência, porque não está na escola né? Então é tarefa de escola agora dentro de casa e porque para as crianças é tão sem sentido um monte de coisa, mas o sentido é porque eu estou na escola, num ambiente que sustenta isso, né? Uhum. e agora nem tem esse ambiente eu acho que isso pode ser uma grande sombra de realmente desclassificar as crianças de falar bom é, realmente eu sou burro eu tenho que aprender se não vou ser ninguém na vida uhum. e, e eu acho que essa pode ser uma sombra uhum. de forçar as crianças fora da escola a continuarem escolarizadas neste momento né coisa que nas férias as pessoas não fazem que de alguma não forma... que agora sejam férias né mas é,
0: mas que de alguma forma está acontecendo em alguns lugares né tem um, tem tem gente está tendo aula mesmo está tendo conteúdo é. pra,
1: né, tem um tem uma galera, é, eu, acho, eu, acho que, eu acho que isso traz uma sombra eu acho que isso traz uma, uma confusão, assim é, porque não é disso que se trata o desenvolvimento humano não é conteúdo, não é uhum. mas eu, é, é de uma visão de quem realmente desinvestiu totalmente a escola e nunca foi contra a escola, né uhum. eu, não, eu não sou contra a escola eu só desinvesti nela uhum. parece contraditório isso, mas é, ah. eu adoro professores, por exemplo
0: você acha que a escola tem um, tem um momento de reinvenção, de repente, agora que poderia contribuir é... mais para a sociedade, né?
1: é, é sim eu acho que, ter, que não, são, não é escola é, como a gente conhece, mas ter esses espaços, onde as crianças podem ir, explorar experienciar e ter uma visão mais ampla das coisas, eu, eu acho sensacional uhum. E, só que aí tem que tirar toda a estrutura de, de ensinamento, porque é, se já tem um ensinamento, não tem aprendizagem, né? Tem administração que eu faço com esse ensinamento. Então eu acho que dá para bolar, acho não, né? Tenho certeza disso, que de uma maneira ou outra a gente vai fazer em, em, em uma escala pequena na nossa vida, mas porque eu não dou aula para minhas filhas, eu não ensino nenhum conteúdo para elas, e como não ensinei pro Guto depois que, de, depois dos 14 anos ele sai da escola, não ensinei nenhum conteúdo específico e viu o quanto elas aprendem, né, o quanto elas sabem e, e desenvolvem um pensamento próprio autonomia então, e tudo isso dá para fazer numa escala mais larga e mais potente, uhum. então para mim a, a escola tem seu lugar só tem que ser completamente outra história, né
0: você acha que se a gente fizesse uma reforma na língua portuguesa e excluísse a palavra ensino, poderia ajudar alguma coisa? Né?
1: Eu, é, Na verdade, não dá para excluir nada, né? Uh, então, <risos> o, o ensino é um ato de autoaprendizagem. Então, quando eu estou ensinando alguma coisa para alguém, eu estou ali me dando a oportunidade de fazer algo que eu já tenho um domínio. Uhum. Mas, com certeza, quando eu faço aquilo de novo, eu estou... Tô aprendendo alguma coisa ali só o olhar da pessoa já modifica a questão que ela traz então ensinar é uma boa maneira de seguir aprendendo uhum. então não é nem a palavra que é o problema, né? Uhum.
0: É... Tem a Márcia, tá aqui a criançada aqui tá descontente com o modelo da escola que qualquer alteração mesmo que longe disso que você tá falando já gera um alívio Aqui tem hum. que dizer que após esse período vai ser difícil voltar para a escola.
1: É. Vai. Eu acho uma oportunidade maravilhosa da gente realmente reinventar, reinventar tudo. A gente vai ter que reinventar tudo. E isso é maravilhoso. Mas aí a gente tem que ver de qual o princípio. Do princípio doente. Porque a doença já está há muito tempo e agora a gente só está vendo o efeito da doença, o sintoma dela vindo à tona. Uhum. Então a gente tem que primeiro fazer essa cura, né? E lá realinhar, olhar cada ser vivo que nasce como legítimo, então essas, a cada criança que nasce ela já é legítima, ela já pertence, ela já nasceu, caramba, ela já tá aí, então ela não precisa se tornar alguém, ela não precisa ser preparada para o mundo, ela já tá aí, ela precisa ser incluída no mundo, né? Ou deixar de ser excluída e ficar ali na sala de espera até um dia virar adulta e poder, então é isso, é reinventar Para mim a doença, que a gente tem a, a raiz mais profunda da nossa doença é a gente acreditar que a gente nasce ilegítimo e sem pertencer, então a gente vai sempre buscar requalificação legitimidade, reconhecimento de fora, porque tem essa ferida e tá na hora de curar essa ferida nada é melhor do que uma era de aquário para curar essa ferida
0: é, que veio com tudo, né opa é... Aqui, a Ana Eduarda está falando, campo de criação de mudança, é ação no vazio? Você ressaltou bastante essa história do ócio hoje aqui, né? Hum. Como um campo de criação, de ação, né?
1: É, é. O, o vazio... Estava é... conversando com uns amigos de teatro agora à tarde e eles estavam trazendo essa experiência que na prática deles, que é a prática que a gente usa muito no teatro, né, uhum. de, de criação, de improvisação, a gente vai esvaziando, vai tirando ideias. É, por exemplo, quando quando eu medito, né, eu vou esvaziando, vou esvaziando para até ir para um objeto bem insignificante no sentido mental é, e fica naquele vazio, daquele vazio surge. Surge uma criação, surge um pensamento, surge uma ação, uma perspectiva, uma clareza. Então, o que é esse campo vazio? É a gente uh, abrir mão de segurança, de garantias, de regras e ficar com princípios. Uhum. Né? Quais são os meus princípios ali? E aí criar, e criar na relação. É igual você conversar com alguém antes da conversa, você já elaborar o que você vai falar. Então você não vai conversar, né? Uhum. É, a foi. conversa é a criação. Olha, tem, uma, tem uma, uma ótima imagem de criação. Um jantar. Um jantar é um, é um lugar de criação. Porque as coisas vão acontecer de uma maneira muito imprevisível, né? Como é que as pessoas vão se sentindo. Vou indicar um filme, que é um filme que eu gosto muito, há muito tempo, assim. E que ele tá muito presente na minha vida hoje, que é a Festa de Babete. Uhum. É, ali é um campo de criação enorme, né? Uhum então sim isso,
0: isso eu acho que é uma é uma um recado muito forte eu acho que para alguns pais que estão angustiados assim e vivendo esse momento de alguma forma des, des, bagunçado né descoordenado mas talvez hum. esse seja o lugar para se se inovar mesmo né para para mudar o que mais daria para você dizer para esses pais que hoje estão em casa com seus filhos
1: é... A gente vai tá vivendo um, um momento de desilusão, que é uma benção, mas para a gente a palavra desilusão é muito negativa, me desiludir. Mas na verdade a gente vem se iludindo muito. É... Para mim é ganhar intimidade com os filhos, sabe, conseguir alguns momentos de conexão. Quando a gente tem os bebês, é mais fácil essa conexão, porque... Você tem o tempo ali, o espaço, sei lá. se você... Eu, eu tinha uma prática que eu dava banho de balde, eu fazia chantala, a massagem para bebês, e de repente, ou, ou quando se amamenta também, o bebê te olha assim nos olhos, é quase constrangedor, assim, porque é uma conexão que você se perde nela, né? E, e conforme as crianças vão crescendo e vão ganhando aí outros ambientes, e a gente também se distraindo com outras coisas. Essa conexão não está muito viva. Então, é, ter momentos de realmente conexão. É, coloca no colo, é, olha no olho, tem uma conversa, faz um. Cria algum, né? Faz, faz uma comida juntos. É, olhar, assim, esva se esvaziar e olhar para o filho, para a filha. Eu acho isso. É, eu fazia uma brincadeira também com elas, que a gente se via dentro do olho, uma da outra, né? Mas tudo isso era só para instaurar esse campo, assim, de conexão e de enamoramento, de novo. Você se apaixona por ver o filho dormindo, é, é, resgatar essa sensibilidade, lembrar que um dia a gente quis tanto ter um filho, né? E, e ficou tão feliz e e, e ali, né, uma continuidade da nossa ancestralidade então, reconectar com essa paixão, com esse amor com essa coisa tão essencial que é a relação de, de pais e filhos mães e filhas eu acho que é um, é um momento precioso para isso, né, dançar junto é, enfim, inventar coisas de reconexão
0: que lindo, Ana querida, eu queria... É, te agradecer, assim, imensamente essa conversa, nesse momento que a gente está vivendo, óbvio que na hora que a gente entrou nessa... Há muito tempo eu já queria ter, ter conversado com você e a gente doar mais esse essa conversa para quem te acompanha tão de perto, né? Mas esse momento eu acho que é muito especial mesmo. Então eu queria te agradecer em nome meu nome, em nome de todo mundo que está te acompanhando agora e que vai te acompanhar, eu tenho certeza ainda por muitos anos vai te te ouvir e deixar as tuas palavras reverberarem positivamente, como ah, tem feito. Eu, eu né? que
1: agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço porque, porque a gente vem de processos tão é, diferentes e a gente consegue é, especificamente, né, tô falando eu e você, Maurício, uhum. a gente consegue mostrar isso, viver isso na prática, né, uhum. como não é uma questão de, de, de disputa, de opinião, de convencimento, como o olhar do outro amplia o nosso e vice-versa, e, e não tem ou, ou, né? Quem tá certo e quem tá errado, que estilo de vida. Então é, é, um, é uma alegria, assim, quando a gente se junta, porque é, são visões diferentes que, que juntas ampliam perspectivas, né? Então, eu agradeço muito você me dar essa, essas perspectivas aí, Legal. esses espaços todos. <risos> Oh, you.